0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon, ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami, anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, selamat sore, Bapak, Ibu sekalian, para dokter, Ada perawat juga dan mungkin staff dari uh, psikiatri di Universitas Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya lah kita boleh dikumpulkan. Tidak ada hal yang kebetulan di dalam kita menghayati kehidupan ini. Karena itu kita terus boleh bersyukur kalau tadi uh, dokter Sista juga katakan bahwa ada banyak anak Tuhan yang diberi kesempatan ya. Melayani atau mengecap pendidikan di uh, bidang ini Biarlah ini juga boleh jadi kesempatan untuk kita juga terus menikmati persekutuan dengan Tuhan Dan dengan saudara-saudara seiman kita Nah, uh, sore hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan Saya coba, uh, sebentar ya <tuh> Saya coba share uh, slide ini Dan kita akan melihat sama-sama di dalam tema yang diberikan kepada kita, Body of Christ. Jadi mungkin pertanyaan awal yang saya siapkan waktu memikirkan tema ini, apa yang muncul ya di pikiran saudara ketika mendengar istilah persekutuan orang percaya, atau gereja, atau komunitas? Nah, setiap kita tentunya pasti punya... Berbagai pendapat tentang hal ini ya Dan gambaran yang diberikan di dalam Alkitab pun beragam Ada gambaran yang kita bisa perhatikan Di dalam Alkitab Sejak perjanjian lama Sampai kepada perjanjian baru Karena kalau kita perhatikan Persekutuan orang percaya sebenarnya bukan baru di perjanjian baru adanya Itu sudah berurat akar di dalam uh, kehidupan bangsa Israel sebagai umat yang dipilih Allah. Mereka yang dibawa keluar dari Mesir dan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian Allah. Dan itu akhirnya kalau kita perhatikan digenapkan lebih penuh lagi di dalam kehadiran gereja Tuhan. Nah jadi gambaran apa yang mungkin kita miliki mungkin itu juga akan menjadi gambaran yang mewarnai Apa yang kita lakukan dan yang kita uh, alami sebagai komunitas atau gereja atau persekutuan orang percaya Dan sore hari ini ketika kita menyambut juga teman-teman yang baru bergabung begitu ya Para dokter yang baru bergabung di uh, PPDS Psikiatri ini Maka kita melihat bahwa gambaran yang kita akan renungkan bersama adalah tentang tubuh Saya pikir ya, kalau bicara tentang tubuh, tubuh Kristus, maka analogi ini adalah analogi yang menarik sekali untuk kita renungkan bersama. Karena ini gambaran tentang sebuah organisme yang hidup. Gereja bukan bangunannya, bukan gedungnya, bukan strukturnya, tetapi digambarkan sebagai sebuah kesatuan dalam satu tubuh. Dan uh, khusus Bapak Ibu dokter ataupun perawat tentunya Sudah memahamilah hal itu ya Saya sebagai orang yang lebih awam dalam bidang kesehatan Tidak perlu menjelaskan bagaimana kebergantungan satu sama lain Tetapi di dalam menghayati bagian ini Maka firman Tuhan di 1 Korintus 12 Paulus menggunakan ilustrasi ini Untuk menggambarkan kesatuan umat percaya Di dalam Kitab 1 Korintus Kita akan melihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-12 Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31 Cukup panjang ayatnya Saya akan bacakan bagi kita sebelum nanti kita bisa melihat hal-hal penting Yang di-highlight dalam bagian ini oleh Rasul Paulus Karena sama seperti tubuh itu satu Dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Budak maupun orang Merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan Justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan kepada beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua ini? Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi... Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tetapi juga merenungkannya Menerapkan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Melihat Panjang lebarnya penjelasan Paulus tentang kesatuan tubuh Kristus Tentu kita sudah langsung bisa sense ya Sama kalau mungkin uh, Bapak Ibu sekalian yang biasa mendengarkan cerita dari pasien Akan tahu ya ini akar masalahnya apa ini Langsung kita bisa lihat oh ada pergumulan perpecahan Jemaat Korintus jemaat yang kaya dengan karunia Mereka juga adalah jemaat yang banyak hal menjadi kemampuan mereka. Karunia rohani mereka banyak. Tetapi timbul masalah di dalamnya ada perpecahan. Sejak 1 Korintus pasal 3 misalnya, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan mereka yang menganggap dirinya dilihat dari berbagai golongan. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Sehingga ini bahaya yang ternyata ada dan mewarnai perjalanan jemaat yang kaya akan karunia ini. Dan nampaknya karunia-karunia yang diberikan itu jadi self-centered. Menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi karena itulah Paulus menuliskan cukup panjang lebar. Mulai dari pasal yang ke-12 sebenarnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sampai pasal yang ke-14 Sebenarnya Paulus sedang mengadres isu yang sangat genting dalam jemaat Dimana mereka justru menggunakan karunia mereka untuk saling melihat satu sama lain siapa yang lebih baik Mereka menggunakan karunia bukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki Jadi memang kalau kita bicara komunitas, persekutuan, ya hari ini kita bicara rokris, saudara begitu ya. Wah kita mesti waspada ya karena saya pikir apa yang terjadi pada jemaat Korintus kalau kita tidak hati-hati dalam kedagingan kita masing-masing maka mungkin sekali hal yang sama terulang lagi. Karena itu mari kita serius melihat nasihat Paulus pada sore hari ini. Ada tiga hal yang ingin saya bagikan bagi kita dari ayat-ayat ini Secara sederhana saudara bisa melihat Yang pertama adalah belajar menerima perbedaan Yang kedua kita akan belajar bagaimana menyikapi perbedaan Dan yang ketiga kita belajar melihat ya berbagai-bagai karunia yang Tuhan berikan Jadi ini hal-hal yang ingin kita bahas sore hari ini Berkaitan dengan kita memahami apa artinya menjadi satu tubuh menjadi satu tubuh yang pertama adalah mari kita menerima perbedaan wah ini nggak mudah ya karena memang kita adalah orang-orang yang senengnya mungkin semua orang nggak mesti satu dengan kita dalam dalam fisik mungkin tetapi kalau satu pikiran wah kita rasa wah itu orang yang mendukung kita Jadi memang pergumulan menerima perbedaan ini pergumulan yang tidak mudah ya. Apa yang Paulus ingatkan Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencatat melihat bahwa Yang pertama adalah coba terima perbedaan Karena kita adalah satu tubuh kata Paulus Dan terdiri atas banyak anggota Ayat 12, ayat 14, ayat 17 Jadi sebenarnya agak tersebar ya Selalu dia tekankan satu tubuh, banyak anggota. Nah, lihat ayat-ayatnya sebentar ya. Saya nggak usah baca ulang, karena kita sudah baca tadi. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lihat slide saya, coba lihat ayat 12, 14, 17. Ayat 12. Satu. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak. Nah, nanti bicara lagi. Satu tubuh. Ayat 14. Satu anggota, Tapi bukan dari satu anggota ya, tetapi atas banyak anggota. Mari lihat ayat 17 misalnya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa ada perbedaan. Tubuh bukan hanya mata, tapi ada mata, ada telinga, ada penciuman. Jadi semuanya adalah satu tubuh, banyak anggota. Dan ayat yang ke-27 diingatkan kepada kita bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini satu realita yang teman-teman dan saya, kita semua tidak bisa sangkali. Karena yang memberikan perbedaan itu sebenarnya adalah sang pembuat tubuh itu. Tuhan sendiri yang merancang kita itu tidaklah satu tipe semua Kita berbeda-beda Saya pikir ini sebuah realita yang harusnya kita lihat Sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita Tetapi perbedaan itu sekali lagi Bukannya membuat kita sulit bersatu Seharusnya kita bisa melihat Bahwa kesatuan itu mungkin karena Allah yang menciptakan kita berbeda Juga memberikan kita kesatuan di dalam roh Kita dipersatukan di dalam Kristus Perhatikan ayat 13 Sebab dalam satu roh kita semua ya Lalu lihat ini perbedaan orang Yahudi, orang Yunani, Budak, orang Merdeka Dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu roh Kesatuan kita adalah kesatuan di dalam karya roh kudus yang telah menyatukan kita. For in one spirit we were all baptized into one body. Karena itu, mari menghayati ya. Kesatuan dalam Kristus adalah kesatuan dalam keberagaman, bukan keseragaman. Ini hal yang nampaknya mudah kita tangkap. Tapi jujur dalam realita, sulit dilakukan. ya. Apalagi dengan kedagingan kita. Mungkin juga karena posisi-posisi yang kita peroleh. Senioritas yang ada. Dalam masyarakat, kultur yang berbeda. Budaya yang dominan. Bisa menganggap bahwa harus sama dengan yang saya mau. Harus sama dengan yang saya inginkan. Dan seringkali tanpa sadar di dalam gereja. Di dalam persekutuan orang percaya. Mungkin kita bilang kita terima keberagaman. Tapi kita sedang memperjuangkan tanpa sadar keseragaman. Bisa mungkin hal itu terjadi kalau kita tidak hati-hati. Tubuh. Menyatakan ada perbedaan Tetapi tubuh juga menyatakan ada kesatuan Dan kesatuan itu bukanlah keseragaman Di dalam jemaat Korintus Kalau Bapak Ibu perhatikan konteksnya Mereka punya ranking-ranking tertentu Nampaknya terhadap orang dan karunianya Karena itu kayaknya mereka menganggap Yang punya karunia ini lebih dari yang lain Sehingga mungkin disanjung begitu rupa Dan ini yang kemudian Paulus address ya Untuk tidak melihat hanya yang kelihatan, yang nampak di luar yang baik Tetapi belajarlah untuk melihat semua bagian dengan tepat Amerika yang sudah cukup dewasa sebagai negara, sebagai bangsa Ketika minggu-minggu ini kita mendengar ya atau melihat di televisi Pada orang Asia yang ditembak Langsung kita mikir gitu ya Negara maju Rasis juga gitu ya Jadi memang masalah race ini ya bukan masalah yang baru tentunya Walaupun juga sudah begitu banyak perkembangan Ada undang-undang yang melindungi Termasuk melindungi yang tanda kutip minoritas Tetapi ternyata dunia Masih sulit menerima keberagaman Dan yang lebih menyedihkan Jangankan kita menuding di luar sana Jangan-jangan di dalam gereja Di dalam persekutuan Ada hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai juga Tidak mudah Dan karena itu Alkitab memberikan kepada kita tuntunan ya Mari nikmati Rokris yang berbeda ini ya Bukan seragam, kita bukan seragam satunya itu oke, okay. kita memang satu dalam PPDS psikiatri ya Tetapi lebih dari itu ya orang bilang rambut boleh sama hitam Tetapi pikiran orang berbeda-beda Dan ini belajar untuk yang kedua ya, kita masuk melihat Belajar untuk menyikapi perbedaan Jadi kalau yang tadi kita belajar terima perbedaan Sekarang waktu kita melihat memang perbedaan itu ada. Nah bagaimana kita menyikapinya? Ada dua sikap yang salah. Yang Paulus ingatkan. Dan ini muncul dalam jemaat Korintus. Yang pertama sikap minder. Minder itu selalu bandingin diri sama orang lain. Karena aku bukan tangan. Aku nggak termasuk tubuh ya. Ini kalau kita menolong pasien juga banyak yang bisa self pity begini ya. Aku tidak punya yang dia punya. Jadi bukannya melihat apa yang dia miliki, membandingkan diri. Karena itu saya makin mengerti, di Alkitab tuh tidak pernah kita diminta membandingkan diri. Bapak-Ibu bisa lihat gitu ya, mungkin kalau dikaitin dengan teori kejiwaan tertentu menarik juga. Tidak ada di Alkitab kita disuruh membandingkan diri dengan orang lain. Tetapi di Alkitab, kita bisa meneladani orang lain. Tetapi tidak pernah kita diminta untuk membandingkan diri. Karena Tuhan memang sudah memberikan kepada kita apa yang jadi bagian kita ya Jadi ketika bilang karena aku bukan tangan maka aku tidak termasuk tubuh Dia mengeksklud dirinya sendiri Jadi ini Paulus bilang hati-hati yang minder-minder ini ya Yang minder-minder ini jadi kadang-kadang juga yang minder ini uh, Ya akhirnya dia sendiri yang mengeksklud dirinya ya menarik diri dan seterusnya karena pandangan-pandangan seperti ini. Nah, di sisi yang lain ada lagi yang sombong. Ya, ayat 21:22. Yang ngomong aku nggak butuh kamu gitu ya. Andai jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Atau kepala berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi bagian ini bagi saya menolong kita untuk melihat, iya ya, ini dua sikap yang seringkali kita miliki atau hadapi di dalam dunia, bahkan di dalam jemaat. Ini yang Paulus katakan, jemaat dengan begitu banyak karunia, ketika yang satu melihat karunianya segala-galanya, lalu bisa merasa sombong. Yang lain, membandingkan diri, saya nggak punya karunia kayak dia, merasa minder. Ini kalau kata anak sekarang, ya ini jemaat yang toksik ya. Satu sisi minder, sebagian jemaatnya, sebagiannya lagi sombong. Karena itu Paulus mengingatkan bagaimana menyikapi perbedaan. Sikap yang seharusnya, ayat 18, terima bahwa ini semua desainnya Allah. Dan Allah yang mendesain itu telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Belajar untuk melihat. Melihat pertama kepada Allah. Yang kedua, ya kepada Allah. Ingat, Allah yang memberikan. Lalu sikap berikutnya yang saya highlight dari bagian ini adalah belajar untuk melihat kepada sesama Bukan cuma lihat kepada Allah ya, udahlah begini saja. Tetapi kita pun didorong untuk tentu ya pasti ada melihat diri. Kan nggak mungkin kita memperhatikan sesama tanpa kita sendiri juga ya sehatlah secara konsep diri. Mungkin begitu kalau istilah-istilah dalam kejiwaannya ya. Jadi akhirnya saling memperhatikan itu bagian dari cara yang seharusnya menyikapi perbedaan. Karena Tuhan memang menempatkan kita berbeda Dan karena itu kita bukan hanya diri kita Mata itu bukan cuma mata Mata itu ada di dalam satu sistem yang namanya tubuh Karena itu kebergantungan saling ini jadi penting Nah memang konteksnya di sini perpecahan ya Makanya Paulus ingatkan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Paling tidak di dalam ayat 26 kalau ada yang menderita, semua ikut menderita. Memang sih ya kita bilang iya dia sakit mata, dia sakitnya apa? Sakit lever gitu ya. tapi itu kan bukan cuman levernya sebagai satu bagian yang terpisah begitu dia dibilang sakit maka sebenarnya secara tubuhnya seluruhnya bahkan kita bicara mungkin jiwanya itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan jadi ini prinsip yang saya pikir Paulus nih dalam anatomi sederhana abad pertama ya dia bisa menghayati sedalam ini saudara dan ini yang dia coba sampaikan Bagaimana sikap yang seharusnya Pandanglah kepada Tuhan Tapi juga belajar memperhatikan Ini jadi bagian yang Tuhan berikan Dan hal yang terakhir Ada berbagai-bagai karunia Dan ini yang kemudian menjadi satu dorongan yang Paulus berikan Untuk jemaat sadari Karena dikatakan Allah yang menetapkan beberapa orang Nah lihat ini karunianya Ada rasul, nabi, pengajar Untuk melakukan mujizat Menyembuhkan, melayani, memimpin Berkata-kata dalam bahasa roh Semua-semua ini Tapi yang menarik begini Bapak ibu perhatikan Ini semua Apa yang Paulus sedang tekankan Perhatikan ayat 31 Nah Saya cukup kaget setelah bicara semua karunia ini. Jadi berusahalah, perhatikan kalimatnya. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tapi kalimat berikutnya menarik. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Terus berakhir tuh. Ya, 1 Korintus 12 berakhir. Dan apa sih jalan yang lebih utama lagi? Mungkin kalau kita pikir-pikir apa ya jalan yang lebih utama Sudah karunia-karunia ini kan top semua Rasul, Nabi, pengajar, mujizat, menyembuhkan, berkata bahasa roh segala macam Tapi Paulus bilang oke okay, berusahalah kejar itu semua Kira-kira begitu ya Tapi aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi Apa jalan itu? Persis di bawah ayat ini Mulailah 1 Korintus 13 Kasih Ternyata kalau kita perhatikan yang Paulus sampaikan, karunia bukan segala-galanya. Wah ini menarik untuk kita gali ya. Saya coba angkat satu ayat saja. Perhatikan 1 Korintus 13 ayat 1. Kalau tadi ada yang bisa bahasa roh ya, ada yang punya karunia menyembuhkan, tiba-tiba Paulus ngomong begini, ini a good self-reflection ya, ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Lebih top dari kamu yang cuma bisa bahasa roh Kira-kira kalau Paulus boleh ngomong bahasa sehari-hari ya Sekalipun aku, kata Paulus, bisa berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing Wow, apa sih maksudnya? Ketika karunia dimiliki tapi tidak dimiliki kasih Maka sebenarnya karunia itu dapat menjadi sesuatu hanya demi kepentingan sendiri Perhatikan kalimat ini Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan berbagai karunia rohani dari Allah Namun mereka mempergunakan karunia tersebut dengan sikap yang salah Karena itu Paulus tunjukkan jalan yang lebih utama Mereka kata Paulus kamu kaya karunia Tapi kamu miskin kasih Kenapa miskin kasih? Nah sekarang ini kuncinya sebenarnya ya Nah coba kita refleksikan ke gereja ya Kepada tubuh Kristus Ternyata Tuhan kasih karunia Di dalam satu tubuh ada tujuannya Tujuannya apa? Bukan untuk diri kita sendiri Perhatikan, itu tujuannya 1 Korintus 12 ayat 7 Dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5 Gak usah kita baca semua, lihat yang saya warnai merah saja Semua dikasih karunia, bahasa roh, nubuat Untuk apa? Supaya bisa membangun jemaat Perhatikan di bagian bawah Kalau ada yang bahasa roh harus ada yang menafsirkan Supaya apa? Supaya jemaat dapat dibangun Jadi sebenarnya Semua yang sedang diupayakan Dalam keberagaman kita Adalah demi Membangun Satu sama lain Satu itu 14 ayat 12 Demikian pula dengan kamu Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh Tetapi lebih daripada itu Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya Untuk membangun Jemaat Saudara sadarkah kita bahwa gereja itu bukan sekadar kumpulan orang Yang datang di satu hari jajian, ibadah bersama Nanti ada firman, ada lagu, ada beri persembahan Tetapi ini adalah sebuah komunitas Yang digambarkan dengan tubuh Kristus Dan tubuh itu semuanya harus saling membangun Karunia Harus dipandang dengan tepat Perbedaan karunia Yang berbeda-beda Seharusnya dipandang bukan sebagai kompetisi Namun sebagai kesempatan untuk bersinergi Ragam corak karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi Jadi waktu merenungkan akan hal ini Saya jadi ingat ya Kalimat yang mengatakan begini Sebenarnya bahasa Indonesia tuh paling gampang loh dibanding bahasa lain di dunia, bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya. Love is giving. Love is not taking, ya. Kasih itu ya kasih, love is giving. Love is not taking, taking, taking. Kalau love is taking, 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 that is not love. That is rampokin, Saudara. Arahnya kasih itu adalah untuk orang lain. Kasih itu arahnya kepada yang dikasihi. Bukan kepada diri yang mengasihi. Jadi waktu saya pikir-pikir ya. Pantes ya Paulus bilang. Kamu punya semua karunia. Tapi bukannya kamu berpikir tentang orang lain. Kamu pikir tentang dirimu. kamu jadi sombong, yang punya banyak karunia, kalau nggak punya tau tahu jadi minder. No, karunia semua yang ada dinikmati keberagaman di dalam jemaat sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membangun kita satu sama lain. Sadarkah, saudara, kadang-kadang kita kalau datang ke gereja, ke persekutuan, kita selalu berpikir gini ya, saya dapat apa ya? Tetapi kalau menghayati seperti ini Kalau betul saya dipakai Tuhan Untuk membangun orang lain Maka harusnya saya juga berpikir gitu ya Apa yang bisa saya kontribusikan Supaya orang lain dibangun Gereja saat ini banyak didatangi orang yang Tanda kutip maunya ngerampok ya Kalau ke gereja selalu Saya dapat apa? Nanti dapat apa? Kalau datang acara natalan gitu Nanti dapat apa? Souvenirnya apa? orang ke gereja kayak mau ngerampok ya, semua berkompetisi atau buru-buruan saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa. Kalau benar kasih yang menguasai kita, harusnya cara pandang kita berbeda. Saya bisa ngasih apa ya? Saya bisa ngasih apa? Karena karena apa? Karena ternyata Tuhan hadirkan saya itu bukan tanpa makna. Saya nggak bisa jadi minder gitu, aduh, saya nggak ada apa-apanya atau jadi sombong saya lah segala-galanya. Saya bisa berkontribusi dengan tepat. Dan sebenarnya itulah gereja. Satu kesimpulan yang saya ambil dari sebuah buku yang saya baca. Buku ini membahas ayat-ayat ini dalam dua bab. Bab pertama dia tulis begini. Tubuh Kristus membutuhkan kita. Tapi yang kedua dia juga bilang. Kita membutuhkan tubuh Kristus. Teman-teman dan saya ingatlah. Tubuh Kristus itu butuh kita karena Tuhan memang ciptakan kita ya Dengan berbagai karunia kita Dan kita juga butuh tubuh Kristus Karena disitulah tempat dimana Tuhan mendewasakan kita Persekutuan orang percaya, gereja Dan secara khusus di tempat saudara hadir sekarang ada rokris Ini cara Tuhan yang indah Untuk se Tuhan sedang membangun saudara dan saya Tuhan sedang membangun kita dengan hadirnya Orang-orang percaya lainnya Dan kita saling membutuhkan Tidak ada yang punya semua karunia Tidak ada yang tidak punya karunia nah, Itu mesti dihayati ya Jangan jadi minder Jangan jadi sombong Tapi mari berpartisipasi Teman-teman yang hadir Para dokter yang baru bergabung Bukan karena kalian masih baru Kalian tidak ada gunanya ya Bukan Tapi ada bagian yang pasti juga Tuhan percayakan. Melalui kehadiran saudara tadi ya, waktu saya dengar dokter sister bilang, mari kita belajar untuk kalau punya pergumulan apa, datang gitu ya, bukan hanya yang akademis, non-akademis. Ya kalau kita satu keluarga, satu tubuh ya, ayo saling memperhatikan, itu bagian hidup kita. Itu bukan sekadar sesuatu untuk pemanis, kita persekutuan, kita roh kris, tapi itulah esensi seharusnya dari hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan selamatkan kita untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Eugene Peterson, seorang teolog mengatakan, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Silakan ditelaah dengan ilmu jiwa ya. apa benar atau tidak ini ya. Tapi ini realitanya mau mau membuat orang uh, apa ya, melihat hidupnya dia harus mengerti bahwa dia ada dalam sebuah komunitas dan gereja harus jadi komunitas di mana kita saling membutuhkan dan gereja juga membutuhkan kita. Allah yang merancang itu. Allah yang menghendaki manusia untuk saling mengasihi. Kejadian 2 ayat 18 berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang berkata tidak baik? Allah. Jadi manusia makhluk sosial itu bukan sekadar teori sosiologi. Itu jelas rancangan Allah. Setelah Allah ciptakan, semua dikatakan baik, 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 baik. Tiba-tiba dikatakan di kejadian 2 18 tidak baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. adalah ketika Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dirinya. Itu menunjukkan kita makhluk yang dirancang bukan single, lihat, ya, bukan tunggal gitu. Bukan bukan berdiri sendiri, tidak. Kita bergantung kepada Allah dan kita diberikan sesama sebagai companion kita menjalani hari-hari kehidupan. Karena itu pendeta John Stott mengatakan Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Pertama-tama untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama Di Alkitab banyak, saudara ya Kita melihat pentingnya sesama, satu sama lain Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 Kalau Bapak Ibu ada waktu nanti bisa baca God's love is seen in how Christian love one another. Wah, ini bukan bukan cuma kata-kata manis ya. Tapi di Alkitab one another is something very very special. Mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahannya saling. Wah, di Alkitab banyak saudara kata saling. Atau bahasa Inggris one another ya, ini paling tidak yang saya dapat juga ya. Jadi be devoted and give preference to one another ya nanti di bagian bawah tuh saling mengaku dosa saling mendoakan saling melayani saling mengasihi nggak bisa itu ya hidup Kristen sendirian gitu memang betul tidak ada gereja yang sempurna ya nggak ada gereja yang sempurna tapi bukan berarti kita menarik diri karena Tuhan sedang membentuk kita dan kita dipakai Tuhan membentuk orang lain Tuhan pakai orang lain membentuk kita Jadi ini satu realita yang Tuhan sedang hadirkan Sampai nanti dia datang kedua kali dan menyempurnakan segalanya Saya harap kita juga tidak jadi utopia ya Bahwa wah ada jemaat yang sempurna Tuhan nanti datang kedua kali baru semuanya sempurna Ada satu tulisan yang mengatakan begini ya Kalau saudara misalnya ketemu gereja yang sempurna Wih begitu ketemu wih, ini gereja sempurna banget maka ketika saudara daftar dan saudara masuk dalam gereja itu begitu saudara masuk dalam gereja itu langsung gereja itu jadi gereja nggak sempurna ya karena adanya saudara bahwa memang nggak ada dari kita yang sempurna tapi one another ini adalah cara Tuhan dan Tuhan lagi bentuk kita jangan takut dengan konflik ya kita kalau bicara orang menghadapi pergumulan kan biasanya kalau nggak fight flight kagak hadapin dia terbang dia pergi dia lari dari kenyataan tapi waktu saya perhatikan kenapa ya Tuhan hadirkan kita dalam jemaat yang nggak sempurna ada orang yang sombong nggak di di gereja kita ya ada juga ada yang ada yang uh, sotoy begitu ya tahu ada ada yang mungkin susah dikasihi ada tapi ternyata itu cara Tuhan sedang membentuk kita belajar mengasihi belajar mengampuni gitu ya satu anak pernah datang sama saya dia bilang kak Alex saya kesel banget gitu ya dia baru jadi pengurus prokes pengurus persekutuan dia bilang saya pikir jadi pengurus itu suasananya sorgawi kak ternyata nerakawi wah kenapa ternyata ada satu teman Itu kalau ngobrol kalau rapat ya kalau orang Chinese bilangnya itu mereka ciong gitu ya katanya nggak pernah bisa ketemu pendapatnya yang satu ngomong begini satu bilang nggak begitu ah gitu ya jadi dia bilang akhirnya gua nggak cocok kak sama dia terus kemudian saya bilang kamu mau ngapain ya saya mau keluar dari pelayanan katanya terus saya bilang sama dia saya tanya kamu pernah doa nggak minta kesabaran pernah sih kak nah ini latihannya nih ya Tuhan hadirkan Tuhan lagi bentuk kamu sabar dengan mengizinkan kamu menghadapi orang-orang yang bikin kamu nggak sabaran begitu ya tidak semuanya akan berjalan seperti yang kita mau tetapi seperti yang Tuhan mau Dia tidak sedang meninggalkan kita Dia hadir dan sedang mendampingi membentuk kita melalui tubuhnya Tubuh Kristus Kurang banyak teman-teman Kurang banyak Bapak Ibu sekalian One another-nya Saya tambahin ya Silakan PA sendiri ayat-ayatnya Alkitab banyak sekali one another -ing. Karena itu Sekali lagi selamat datang buat teman-teman Yang baru bergabung Tentu ini bukan persekutuan yang sempurna Kalau saudara cari persekutuan yang sempurna Ya nggak e, ada gitu ya Persekutuan Rokris ini pun Bukan persekutuan yang sempurna Tapi Tuhan yang sempurna hadir di dalamnya Dan Tuhan sedang membentuk kita Kita butuh persekutuan ini Persekutuan ini butuh kita Kita saling membutuhkan Paling tidak dalam perjalanan kita bersama-sama Ada di PPDS ini Tuhan sedang membangun saudara Karena itu miliki sikap yang tepat untuk bisa menikmati karunia Allah ini. Saya tutup dengan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya pikir tidak kebetulan kepada jemaat yang sedang bergumul dengan iman mereka. Penulis kitab Ibrani mengingatkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang jadi yang malas persekutuan dari dulu juga udah ada nih nih malas nih ya menjauhkan diri gitu ya seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi ya bukan saling menghakimi wi lu nggak datang persekutuan ya lu nggak datang rocklist ya wah bejat kamu ya bukan begitu tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan Yang mendekat Nikmatilah Kesempatan yang Tuhan berikan Ketika saudara dan saya Boleh menikmati Persekutuan Itu cara Tuhan Yang sedang mendewasakan saudara Sekali lagi Tidak ada persekutuan yang sempurna Satu waktu saya tanya Ingat pertanyaan saya di awal tadi Saya tanya sama satu teman Apa yang kamu ingat kalau dengar kata persekutuan? Tiba-tiba dia ngomong, munafik? <laughs> Wah, kaget saya. Ah, orang-orang Kristen, orang-orang persekutuan, munafik semua. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak gabung aja nambah satu orang munafik? kan Jadi makin indah kita saling membentuk. Karena Tuhan tidak, tidak meninggalkan yang munafik. Tuhan sedang bentuk. Dan saya berharap kita benar-benar jadi keluarga yang di dalamnya Tuhan sedang membentuk kita. Dan memakai kita membangun satu sama lain Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara Untuk menikmati roh kris ini Menikmati tubuh Kristus Dan di dalamnya kita pun boleh bertumbuh Di dalam Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Sekali lagi kami bersyukur Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Di tengah-tengah menjalani studi sekalipun Tuhan pun memberikan persekutuan Rokris ini hadir Karena Tuhan mengasihi kami Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di Departemen Psikiatri ini Tuhan Sekali lagi kami menyerahkan diri kami Agar kiranya kehadiran Tuhan melalui persekutuan yang Tuhan berikan Boleh kami responi dengan baik Tentu kami banyak kegiatan, banyak kesibukan Berat yang harus kami lalui Tetapi kami diingatkan Kesempatan-kesempatan bersekutu dengan Tuhan Menjadi hal yang kembali menyegarkan jiwa kami Dan di dalamnya kami boleh terus bertumbuh Dan bahkan boleh jadi berkat bagi sesama Terima kasih Tuhan Pakailah Kris ini Menjadi rokris yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bahkan jadi berkat. Bukan hanya di lingkungan kami. Yang sesama anak-anak Tuhan. Tapi juga bagi mereka yang ada di sekitar kami. Yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat. Tuhan yang hidup. Yang kami saksikan. Di dalam dan melalui rokris kami ini. Kami sekali lagi bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami